1: Cube Radio.
0: Au lit, avec Anne-Marie. Tous les vendredis, je retourne sur les bancs d'école, non pas pour apprendre à lire et à écrire, mais pour apprendre les nouvelles tendances en termes de sexualité humaine avec la discussion sexologique avec Anne-Marie Ménard, qui est elle-même professionnelle en sexologie. Euh, de quoi on parle aujourd'hui, Anne-Marie? Qu'est-ce qu'il y a sur le, le menu de votre buffet sexologique Bonjour Sophie. Aujourd'hui,
1: on parle du « coughing season ». Je sais, j'arrive souvent avec des termes anglais, mais on est dans un domaine qui est assez émergent, puis il y a beaucoup de, 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 de mots qui proviennent d'études anglaises des États-Unis, etc. Donc, on parle de « coughing », qui signifie en français « menoté donc, le Coffin Season, c'est la saison du menotage et on est en plein dedans présentement. Donc, c'est pour ça que
0: je veux en parler aujourd'hui. D'accord. Alors, c'est la saison du menotage. Pourquoi? Parce que moi, je me sens simplement menottée parce qu'il fait tellement froid que je passe mon temps à porter des petites mitaines. Tu sais, les mitaines, pas de doigts, là. Mais c'est pas particulièrement sexy, si, ces mitaines-là. Donc, ça, ça doit pas être relié aux menottes, hein. Non, pas tout à fait. En fait, le coughing season, c'est
1: vraiment une période entre novembre, octobre, novembre et février où les températures basses et le faible niveau d'ensoleillement nous pousseraient à chercher plus activement un ou une partenaire pour passer son temps sans le faire nécessairement avec un attachement particulier.
0: Bon, mon Dieu, mais ben c'est bien expliqué. En termes simples, ça veut dire quoi
1: donc, en fait, c'est qu'il y a des gens qui vont chercher des partenaires pour passer le temps de l'hiver. Il fait plus froid, on a envie de s'établir, on a moins d'activités sociales. Donc, ça fait en sorte qu'on va à la recherche d'une personne pour passer son temps jusqu'au printemps où là, on va la laisser tomber pour pouvoir ben, retourner chasser pendant l'été.
0: Ah, OK. Donc, c'est euh, le temps de faire des, des mamours ou d'être plus dans la tendresse, euh, la confidence. Euh, mettons la, la, la peau d'ours devant le feu de foyer et tout ça. Puis euh, après, au printemps, on laisse tomber la peau d'ours puis on s'en va gambader dans la prairie.
1: C'est exactement ça. Merci. Sophie. Bon, merci. Hey. <rire> Il y a des études qui ont été faites sur le sujet puis je trouve ça intéressant, euh, notamment Facebook qui aurait euh, lancé une, une étude euh, un peu loufoque sur le sujet. Euh, ils sont revenus avec des statistiques quand même intéressantes. Donc, apparemment qu'il y aurait 34 plus de nouvelles relations que de ruptures le jour de Noël, donc soit ah. le 25 décembre. Et 28% plus le 24 décembre et 29% plus le 14 février, la journée de la Saint-Valentin. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, les êtres humains, aimons être accompagnés pour les festivités.
0: Non, mais c'est sûr, en fait, c'est un petit peu euh, une, une évidence euh, euh, pour les gens pour qui c'est important de, de fêter Noël. C'est sûr que tu pas envie d'être tout seul. En même temps, euh, si tu es avec quelqu'un euh, pour Noël, il y a toujours la question de « on va-tu chez euh, ta famille ou ma famille le 24 ?» Et euh, personnellement, d'expérience, de, quand je regarde autour de moi, parce que moi, je fête pas Noël, mais pour les gens qui le fêtent, c'est plus l'occasion de chicane que d'autres choses. Mais je peux comprendre qu'on veuille pas être tout seul dans cette période particulièrement déprimante qui le de temps des fêtes.
1: <rire> euh, oui, puis euh, je pense qu'on peut aussi euh, se douter que souvent, il y a beaucoup de gens qui vont avoir de la pression extérieure de la part des proches, de la famille, voilà. la
0: fameuse question.
1: Ben « T'es-tu oui. fait un chum? » Un petit <rire> chum? Non,
0: c'est la grand-maman <rire> qui le dit. Elle va dire... T'es-tu fait un petit chum, T'es-tu fait une petite blonde Vas-tu l'amener Vas-tu nous la présenter à Noël Ben oui, c'est ça, c'est toujours comme ça. Donc, c'est vrai que la pression sociale est extrêmement grande dans le temps des fêtes, de pas être seul. Puis si tu es seul à Noël, je trouve que c'est souvent présenté à tort, évidemment, comme t'es un perdant. Là, Vraiment, si tu pas réussi à trouver quelqu'un pour passer le temps des fêtes, t'es es, es, es un perdant. Puis c'est plate cette image-là.
1: C'est plate puis je pense qu'on se fait bombarder d'images de familles euh, heureuses. Puis il n'y a pas juste le fait de ne pas être en couple à Noël là, qui peut être euh, déprimant. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas se laisser trop embarquer dans cette euh, entre guillemets magie de Noël, euh, parce que, ben si je veux dire, on ne se met pas en couple avec quelqu'un juste mais pour non. le temps des fêtes. Euh, Alors, pourquoi c'est risqué?
0: Autre... risqué ce phénomène-là, le fameux euh, phénomène que vous nous décrivez, le coughing season? Pourquoi c'est dangereux?
1: Ben, D'abord, c'est qu'il faut aussi savoir qu'il y a une raison hormonale à tout ça, c'est qu'il y a oh. un pic de la testostérone en automne. On parlait, on parlerait de la saison des routes. Donc, euh, on, on penserait que c'est l'été. Oui, effectivement, les gens ont plus de sexualité pendant l'été, mais à l'automne, on a un pic de testocérone qui nous fait euh, rechercher des, par des partenaires. Et euh, je vous dirais que euh, il faut faire attention parce que ça peut faire en sorte qu'on va abaisser ah. nos standards ouais. et choisir quelqu'un qui est pas nécessairement bon ou bonne pour nous, puis s'enliser dans une relation qui va être un peu plus toxique, si on veut.
0: C'est ça, c'est que si on doit, si on sent ne, notre, notre appel biologique à se reproduire, qui est un instinct quand même naturel et tout à fait louable, mais ben s'il est tellement fort qu'on se dit, ben n'importe qui fera l'affaire, l'important c'est qu'il y ait, qu ait quelqu'un dans, dans mon lit pour faire la cuillère, ben on risque en effet de prendre n'importe qui et de faire n'importe quoi.
1: C'est ça. Puis, on peut se faire mal à long terme parce que ça nous arrive, les êtres humains, de mélanger amour, attachement. Et puis, si on s'investit trop dans une relation qui ne nous ressemble pas, on peut arriver à la fin du « coughing season euh, » à se retrouver dans une très grande solitude. Puis, euh, je pense que c'est il faut, faut éviter ça là, à tout prix. Euh, puis, surtout, je pense que ce que je vous conseillerais le plus de faire, c'est vraiment de mettre vos intentions cartes sur table. Donc, de vraiment aller discuter avec les personnes que vous rencontrez pour savoir quelles sont leur, leurs réelles intentions derrière leur envie de se mettre en relation. Puis je pense que l'honnêteté a toujours euh, été euh, une carte gagnante. C'est correct de vouloir euh, se passer du temps avec quelqu'un. On est moins bien entouré pendant les mois d'hiver avec la noirceur. Il y a moins d'événements mmh. sociaux, mais euh, je pense qu'il faut euh, d'abord être honnête avec euh, nos intentions.
0: Oui, et surtout peut-être apprendre à être bien avec soi et pas constamment chercher à, à trouver des solutions à nos problèmes. À l'extérieur, des fois, la solution, on l'a à l'intérieur. Un peu d'amour de soi euh, dans le temps des fêtes aussi, ça fait du bien. Merci beaucoup, Anne-Marie, c'est toujours un plaisir de vous parler. Bon week-end. Merci. Aimez-vous les uns les autres, disait l'autre, mais commencez par vous aimer vous-même. Euh, je voudrais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, à la mise en onde. C'était Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup à vous et on se retrouve la semaine prochaine.